0: Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, wenn wir in einem zweiten Teil Auszüge aus dem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen von Alfred Sobel hören. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, dieser vielleicht etwas irritierende Satz der Sängerin Emmy Hennings beschreibt ihr eigenes Leben, als sie nämlich den Dramaturg und Schriftsteller Hugo Ball in nun wirklich mehr als schwierigen Verhältnissen heiratet. Hugo Ball und Emmy Hennings, dieses Künstlerpaar und ihr Leben zwischen Dadaismus und Glauben, hat der Autor und Theologe Alfred Sobel in dem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen beschrieben und liest hier in einem zweiten Teil Auszüge aus eben jenem Buch. Alfred Sobel, Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben.
1: Aus einem überfüllten Hinterzimmer der Kneipe Meierei in der Züricher Altstadt ertönten am 5. Februar 1916 wilde Chansons, Musikstücke und Lesungen. Das sogenannte Cabaret Voltaire wurde an diesem Tag eröffnet und lärmte von nun an jeden Abend zum Leidwesen der Anwohner, unter ihnen auch der Revolutionär Lenin, der sich über das Getöse beschwerte. Es existierte nur ein halbes Jahr, aber von ihm ging die neue Kunstrichtung des Dadaismus aus, die später internationale Berühmtheit erlangen sollte. Die Idee hierzu stammte vom halbverhungerten, völlig mittellosen Emigrantenpaar Hugo Ball und Emmy Hennings, das seit 1915 in äußerster Armut in Zürich lebte und an deren bewegende Lebens- und Glaubensgeschichte erinnert werden soll. Hugo Ball, der von 1886 bis 1927 lebte und seine spätere Frau Emmy Hennings, gehören zu den vergessenen Namen der deutschsprachigen Literatur und des Katholizismus. Für kurze Zeit standen sie mit der Erfindung des Dadaismus im Rampenlicht der Öffentlichkeit, um sich anschließend der Schriftstellerei und dem katholischen Glauben zuzuwenden. »Es ist gar unmöglich, dieses Leben auf eine rationale Formel zu bringen. Versuchen Sie das lieber gar nicht«, schrieb Hermann Hesse im Rückblick auf das außergewöhnliche Leben dieses Künstlerpaares. »Es war ein Weg mit zahlreichen Neben- und Umwegen, voll Irrtum, Zweifel, auch Sünde, aber auch voll Heiligkeit. Die Liebe der beiden zueinander hatte Bestand, trotz schwerer Verfehlungen, Sucht und Affären, Gewalt, und bestärkte beide in der Suche nach Gott. Emmy Hennings, die 1885 in Flensburg geboren wurde, war in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg der Star der Münchner Bohème und trat als Schauspielerin, Sängerin und Dichterin in verschiedenen Künstlerkneipen auf. Ihr Leben in anarchistischen Kreisen hatte seinen Preis. Emmy befand sich 1914 in einer existenziellen Lebenskrise, denn sie war verzweifelt über ihr unstetes Leben als drogenabhängige Künstlerin mit rasch wechselnden Liebesbeziehungen und gelegentlichen Gefängnisaufenthalten. Damals, 1914, kannte man sie. Heute kennt man eher ihre berühmten Freunde wie Erich Mühsam, Hans Arp, Else Lasker Schüler und Claire Goll. Bei einem Besuch einer ihrer Auftritte in der Schwabinger Künstlerkneipe Simplicissimus verliebte sich 1914 der Dramaturg und Schriftsteller Hugo Ball in die exzentrische Künstlerin. Auch er befand sich auf der Suche nach einem tiefen Lebenssinn und sehnte sich nach einer Beziehung, die ihn aus seiner Einsamkeit herausführen sollte. Sie fanden und verliebten sich flüchteten 1915 als Pazifisten vor dem Ersten Weltkrieg in die neutrale Schweiz, trotzten dem Hunger und der Armut und stugen sich in billigen Amüsierlokalen durch. Emmy als Sängerin und Tänzerin, Hugo als Klavierbegleitung und Texter. 1916 trat das Paar dann mit einem spektakulären Auftritt ins Rampenlicht der modernen Kunst. Es gründete in Zürich das Cabaret Voltaire, das zum Geburtsort des Dadaismus wurde. Hier erfand Ball sogenannte Lautgedichte, wo sinnfreie Laute zu rhythmischen Klangbildern zusammengefügt wurden. Es war ein turbulentes Leben. Nach den Dada-Abenden kniete das Paar vor einem Hausaltar mit naiven heiligen Bildchen. Sie waren ein sehr ungleiches Paar. Emmy lebenshungrig, kontaktfreudig, impulsiv und religiös, Hugo hingegen ernst, ungläubig und intellektuell. In der ersten Zeit des Zusammenlebens stand ihre Beziehung immer wieder vor dem Scheitern, weil ihre Charaktere und Lebenseinstellungen zu unterschiedlich waren. Es war ein Leben in Widersprüchen. Bei Emmy Hennings die Zerrissenheit zwischen Glaubenssehnsucht und ausschweifendem Leben wie Männerbekanntschaften und Drogen. Hugo Ball hingegen befand sich lange Zeit im Zustand einer geistigen Obdachlosigkeit und auf der Suche nach Sinn, den er schließlich im katholischen Glauben fand. Trotz ihres ungewöhnlichen Lebenswandels war Emmy, die 1911 vom Bild- und gefühlsarm empfundenen Protestantismus zur katholischen Kirche konvertiert war, eine treue Kirchgängerin und betete täglich vor ihrem Hausaltar. Der Glauben war ihr zeitlebens wichtig, und so begleitete sie den Freigeist Hugo Wall aus seinem Unglauben zum Katholizismus, während er ihr half, die Drogensucht und ihre Bindungsunfähigkeit zu bewältigen. Ball selbst hatte trotz seiner katholischen Kindheit in Pirmasens seinen Glauben frühzeitig verloren und war 1912 aus der Kirche ausgetreten. Bei einem Vortrag von Lautgedichten im Cabaret Voltaire geschah 1916 etwas Besonderes. Ball fühlte sich unerwartet, zurückversetzt in die Gottesdienste seiner Kindheit. Er schreibt in seinem Tagebuch, da bemerkte ich, dass meine Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm jenen Stil des Messgesangs, der durch die katholischen Kirchen des Morgenabendlandes wehklagt. Ein Moment lang schien mir als Tauch ein bleiches, verstörtes Junggesicht auf, jenes Gesicht eines zehnjährigen Knaben, der in Totenmessen und Hochämtern seiner Heimatpfarrei zitternd und gierig am Munde des Priesters hängt. Im Nachhinein interpretierte Ball dieses Ereignis als eine Schlüsselerfahrung, als plötzlich auftauchende religiöse Dimension, als ersten Impuls zur späteren Bekehrung und Rückkehr zur Kirche. Sein Interesse am Glauben war geweckt. Es begann seine langsame Konversion, wie er es nannte. Es wurde ein langer Weg. Hugo Ball und Emmy Hennings waren keine einfachen Persönlichkeiten sodass die Beziehung des Paares von gelegentlich heftigen Konflikten gekennzeichnet war, wie Eifersucht, Streit ums Geld und gegenseitiges Unverständnis. Als Emmy 1917 eine Affäre mit einem Spanier begann, verfolgte Ball sie mit einem Revolver in der Tasche. Er gewann sie zurück und an dieser Stelle im Frühjahr 1918 setzt der zweite Teil der Lesung aus der Biografie über Hugo Ball und Emmy Hennings wieder ein. Ich lese nun aus dem Kapitel Hugo Ball als politischer Journalist, Heirat und Rückkehr nach Deutschland. Ende Mai 1918 siedelt Emmy endgültig von Ascona zu Hugo nach Bern über. Ball geht zu dieser Zeit ganz in seinem politischen Journalismus auf und thematisiert wiederholt in Aufsätzen und später in seinem Buch zur Kritik der deutschen Intelligenz »Die Kriegsschuldfrage«. Dabei vertritt er vehement die These der Alleinschuld bzw. der Hauptschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg. Auch wenn Ball aus heutiger Sicht in seiner Streitschrift maßlos, vergröbernd und polemisch argumentiert, muss man berücksichtigen, dass die Mehrheit der damaligen Gelehrten und Künstler das Blutvergießen auf den Schlachtfeldern glorifiziert und unterstützt. Ball ist mit seiner kritischen Haltung ein Einzelgänger und wird in Deutschland als Vaterlandsverräter angesehen. Um den Jahreswechsel 1918-19 erkrankt Emmy lebensgefährlich an der in Europa grassierenden spanischen Krankheit, einer epidemischen Grippe, die tausende Todesopfer fordert. Über diese Krankheit schreibt Emmy in ihren Erinnerungen. Im Januar 1919 erkrankte ich an der Grippe. Eine doppelte Lungenentzündung kam hinzu. Mehrere Ärzte, die Ball in seiner Sorge zu Rat zog, zweifelten an meiner Genesung. Und gerade an jenem Tag, da Hugo Balls Buch seine Kritik soeben erschienen war, schien das Licht meines Lebens erlöschen zu wollen. Mehrere Tage steht ihr Leben auf der Kippe worauf Hugo hilflos und ängstlich reagiert. Im Angesicht des ungewissen Ausgangs der Krankheit hat Emmy einen sehr anrührenden Brief an Hugo geschrieben, in dem sie sagt, dass sie seine Frau sein wolle. Diesen Brief, den Emmy 1927 ihrem Mann mit in den Sarg legt, hat Hugo zeitlebens aufgehoben. Leider ist er uns nicht erhalten, da es keine Abschrift davon gibt. Mit der Emphase eines romantischen Verlobungsbriefes antwortet Hugo auf das Schreiben der Gefährtin. »Liebste, heute bist du meine Braut geworden. Du hast mir so ängstlich gesagt, dass du meine Frau sein willst. Ich wusste es längst, dass du es willst. Du bist mir alles. Ich kann nicht denken, ohne dich zu denken. Ich folge dir, wohin du willst.« Gib mir Raum, liebste, lass mich wachsen und nicht verkümmern neben dir. Ich werde dir treu bleiben, immer. Du wirst mich finden, immer in deiner Nähe. Immer in deinem Herzen will ich sein. Soweit Hugo Ball. Dreißig Jahre später bezeichnet Emmy in ihren Lebenserinnerungen Ruf und Echo den Satz Immer in deinem Herzen will ich sein als Bandspruch, dem sie erlag. Emmy überwindet die Krankheit, aber sie verschieben den Hochzeitsplan. Bald darauf hat der Alltag sie wieder. Ende 1919 zieht Hugo Ball eine bittere Bilanz seines Tuns. Ich bin gründlich geheilt von der Politik, nachdem ich den Dadaismus bereits früher abgelegt hatte. Er, der politische Einzelgänger, muss erkennen, dass er als einsamer Rufer in der Wüste in seinem Vaterland kein Gehör findet. Desillusioniert stellt Ball fest, dass Deutschland 1920 in blutige Aufstände versinkt, statt sich demokratisch zu erneuern und er keinen trifft, mit dem er sich offen austauschen kann. Anfang 1920 sehnt sich Emmy zurück nach Deutschland, was Ball nach seinen Reisen dorthin und dem Erlebten Elend ablehnt, zumal dort nationales Selbstmitleid, Schuldzuweisungen und rechtsradikaler Terror herrschen. Seinem Tagebuch vertraut er seine Bedrückung und Niedergeschlagenheit an und spricht von Überdruss, Zerzweiflung und dass ihm so sterblich zumute sei. Im Februar 1920 gehen die beiden dann die Ehe ein, bevor sie nach Deutschland zurückkehren. Emmy reflektiert sorgfältig ihre Entscheidung zugunsten einer Ehe in einem Brief an ihren Ehemann, in dem sie sich fragt, ob sie der Verantwortung gerecht werden kann. Sie schreibt Da spüre ich stark wie nie zuvor, dass das Liebhaben zweier Menschen eine ganz große Pflicht und Verantwortung bedeutet. Ich müsste ja ein Ausbund von Leichtigkeit sein, wenn ich mich nicht prüfen wollte, ob ich den Anforderungen, die du an mich stellst, auch gewachsen bin. Das klingt sehr rational, was für Emmy eigentlich untypisch ist, aber Ehe ist für sie nach einer gescheiterten Beziehung etwas Besonderes. Sie nimmt die Ehe sehr ernst. Dreißig Jahre nach der Hochzeit beschwört sie noch einmal das Gefühl des Wagnisses, das sie damals empfand. Es wäre für mich leichter, irgendwie bequemer gewesen, wenn ich nur Hugos Freundin geblieben wäre. Aber unser beider Schicksal war eins geworden. Und obwohl der eine Furcht vor dem Leben des anderen hatte, da man ja sehr fürchten kann, was man liebt, waren wir entschlossen, es miteinander zu wagen. Für die freiheitsliebende Emmy ist es ein großer Einschnitt, auf ihre Unabhängigkeit und Ungebundenheit zu verzichten. Aber da alle Freunde und Bekannten die Schweiz verlassen haben, sucht sie für das Wagnis Deutschland die Sicherheit einer festen Beziehung. Sie will mit dem Verlassen der Schweiz auch ihr ganzes bisheriges Leben mit den Diebschaften und Kabarettauftritten hinter sich lassen, um in ihrer Heimat, in bürgerlichen Verhältnissen, ein Leben als Hausfrau, Ehefrau und Schriftstellerin zu führen. Die Balz reisen nach Deutschland ins Ungewisse, beruflich und in Bezug auf den weiteren Lebensweg. Sie voller Hoffnung, eher skeptisch. In ihrer Autobiografie »Ruf und Echo« beschreibt sie diese unterschiedliche Lebenseinstellung. »Mein Mann war schwerblütiger von Natur«, sah besonders im Anfang unserer Ehe im Voraus schwarz, wo noch gar kein Schwarz zu sehen war. Wenn er dann besorgt äußerte, möchte nur wissen, wie wir im nächsten Vierteljahr den Zins zahlen werden, erwiderte ich, ja, und wie wir das erst in zehn Jahren machen werden, wenn ich nur wüsste, wie lange vorher man jammern muss. Hier blitzt Emmis Humor auf, der ihr oft über schwierige Situationen hinweghilft. Genauso arm wie bei der Einreise fünf Jahre zuvor verlässt das Paar die friedliche Schweiz. Über Hamburg reisen sie Ende April 1920 nach Flensburg, der Geburtsstadt Emmys. Während Emmy dort von den grünen Buchenwäldern und dem frischen Salzgeruch der Ostsee schwärmt, fühlt sich Hugo wie in einer fremdlichen Heimat mit der weiten Landschaft und der unbekannten plattdeutschen Sprache und versucht, sich in den wunderlichen Verhältnissen nun zurechtzufinden. Hugo widmet sich in seinem Stübchen unter dem Dach dem Nachdenken, Ordnen seiner Papiere, Lesen und Schreiben an einem fantastischen Roman, der keinen Verleger finden wird. Emmy ist entschlossen, ihren Traum von Häuslichkeit zu verwirklichen. Sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst, will perfekt sein. In ihrem Nachlass finden sich Notizen, die zeigen, wie sie versucht, den Alltag einer Hausfrau zu bewältigen. Auf einem Papier notiert sie, was einzukaufen ist, auf einem anderen, was gewaschen werden muss. Auf weiteren Küchenzetteln schreibt sie den Speiseplan. Emmy ist in Flensburg sehr beschäftigt mit ihrer neuen Rolle als Hausfrau, was sie anfangs genießt. Zwischendurch führt sie Tagebuch und sucht, sich zu ergründen. Sie hinterfragt ihr Leben und beschreibt ihre Prostitution, Gefängniszeiten und Drogenabhängigkeit als inneres Gefängnis und erhebt bittere Selbstverwürfe, ein solches Leben geführt zu haben. Wie schon zur Zeit ihrer Konversion 1911 und in ihren Romanen beklagt sie ihre Gottesferne und ihre Verfehlungen, will Buße tun, zur Messe und zum Beichte gehen. Sie schwankt zwischen Selbstvorwürfen und Gottessehnsucht und leidet unter ihrer inneren Zerrissenheit und dem Anspruch, eine gute Katholikin zu sein. Trotz dieser inneren Zerrissenheit tut ihr das Leben in der Steinstraße in Flensburg körperlich gut. Nach den langen Jahren der Erschöpfung und des ständigen Kränkelns durch Überanstrengung, unstetes Leben und Drogenkonsum fühlt sie sich erstmals wieder gesund. Sie hat endlich ihre Drogenabhängigkeit überwunden.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Alfred Sobel. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben.
1: Auch bei Hugo kommt es zu einer tiefen Veränderung. Neuorientierungen und Kehrtwendungen prägen Balls gesamten Werdegang. In rascher Folge ist er Theatermacher, Dada-Gründer, Anarchist und politischer Publizist. Nach der Enttäuschung über die politische Entwicklung Deutschlands wendet sich Ball nun dem Katholizismus zu. Er ist 1912 aus der Kirche ausgetreten. Was sind die Motive für seine Rückkehr zur Kirche? Beim Ball gibt es einen Entwicklungsprozess. Bereits 1915 finden sich in Balls Aufzeichnungen immer wieder Hinweise auf seine Beschäftigung, mit dem Glauben und seiner Annäherung an den Katholizismus. Aus diesem Grund ist es berechtigt, wenn Emmy eines ihrer Erinnerungsbücher »Hugo Balls Weg zu Gott« betitelt. Neben der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Katholizismus macht er 1915 spirituelle Erfahrung, wie bei seinem Dada-Auftritt als magischer Bischof wo er in seine verschüttete katholische Kindheit eintaucht und religiöse Empfindungen wachgerufen werden, die er anfangs schwer einordnen kann. Eine ähnliche Erfahrung beschreibt Ball nochmals im Dezember 1919. Heute Abend sang ich das Credo unvermittelt, wie es mir immer wieder in den letzten Wochen durch den Sinn geht. Credo in unum deum. Die Worte berauschen mich. Die Kinderwelt steht auf. Es kämpft und tobt in mir. Ich beuge mich tief. Ich fürchte, diesem Leben, diesem Überschwang nicht gewachsen zu sein. Alle Vokale geben sich hier in der Kirche ein rauschendes Ewiges ein. Ball entdeckt inmitten der Vokalfolgen eine unerwartet auftauchende religiöse Dimension und die Möglichkeit einer grundlegenden Glaubenserfahrung. Er erfährt erneut die religiöse Macht von magischen Silben. Später wird Ball im byzantinischen Christentum schreiben, die Sprache Gottes bedarf nicht der menschlichen Sprache, um sich verständlich zu machen. Unsere vielgepriesene Seelenkunde reicht nicht hierhin. Als weiteren Beweggrund zum Glauben zu finden, erwähnt Ball selbst in seinem Essay über die religiöse Konversion Erfahrungen schmerzlicher Art, wobei er Krieg mit seinen Trostlosigkeiten und moralische und ökonomische Depression nennt. Für Ball stillt der katholische Glauben das Bedürfnis nach geistiger Direktive und nach einem sicheren Standort inmitten der Zusammenbrüche und der Konfusion. Hier dürfte Ball seine eigenen Erfahrungen angesprochen haben. Ein wesentlichen Einfluss übt auch Emmy auf seine Konversion aus durch gemeinsame Lektüre von Mystikern und Heiligen, den Besuch von Gottesdiensten, Gesprächen über den Glauben und ihre Gebete vor dem Hausaltar. Durch das Zusammenleben öffnet er sich für ihre religiöse Welt. Auch Balls Freunde bestätigen, wenn auch eher missbilligend, dass Hugo stark unter dem Einfluss dieser Frau stand und dass sie es war, die Hugos Weg zu Gott bestimmte. Es folgt das Kapitel »Zurück in der Schweiz«, denn Hugo Ball und Emmy Hennings können in Flensburg nicht Fuß fassen. In den Sommermonaten 1920 wird dem Künstlerpaar klar, dass Flensburg zu wenig Kultur und Austausch mit Gleichgesinnten bietet, um arbeiten zu können. Rasch ist der Entschluss gefasst, wieder ins Tessin überzusiedeln. Auf einer Wanderung durch das Tessin entdeckt das Paar das Dorf an am luganer See, das ihnen auf Anhieb paradiesisch erscheint, wie Hugo ausführt. Er schreibt, »Wir wohnen jetzt im kleinsten, friedlichsten Tessiner Dörfchen, das man sich denken kann. Der Postbote, der einen alten, ländlichen Palazzo verwaltet, stieß die seit Jahren nicht geöffneten Fensterläden auf und Spinnen und Motten stoben hinaus in die Sommerluft. Über dem See liegt ein Garten und zu dem Garten führt eine breite Glycinientreppe. Wir haben Schwalben gemalt an der Decke. Der Blick reicht über das grüne Wasser, in dem sich die Birken spiegeln, bis weit hinüber zur italienischen Grenze. Ugo und Emmy stehen vor einem Neubeginn ihres Lebens. Sie will ein Leben ohne Affären und Bühnenauftritte führen und sich verstärkt dem Schreiben widmen. Er beginnt über das eigene Leben nachzudenken, wie Emmy in ihren Erinnerungen ausführt. Und auch sie selbst reflektiert in Gedichten ihre bisherige Lebensgeschichte. Beide müssen sich neu erfinden, da das Leben so wie bisher nicht weitergehen kann. Anregung erhalten Sie durch Bücher, die Hugo aus der Luganer Kantonsbibliothek ausleiht. Dabei sind die Acta Sanctorum, eine mehrbändige Sammlung von Lebensläufen christlicher Heiliger, die Lieblingslektüre von Ball. Was Ball bei der Lektüre bewegt, notiert er in folgenden Zeilen seines Tagebuchs. Das Erste, was ich hier unternahm, war dass ich mich in die Acta Sanctorum vertiefte und mich mit heiligen Leben umgab. Nun kann kommen, was da mag. Ich werde einen unverwirrbaren Standort haben. Angeregt durch die Geschichte der Heiligen sucht er einen neuen Ausgangspunkt, um mit der Enttäuschung über die ausbleibende Erneuerung Deutschlands umgehen zu können. Ball stößt auf die Heiligen, ihre Lebensform der Hingabe an Gott und Kirche sowie ihre Tugenden wie Opfer, Hingabe, Verzicht, Demut und Liebe sind die Werte, die Deutschlands Intelligenz brauche. Deshalb ist Ball so elektrisiert von der Lektüre der Acta Sanctorum. Ball wendet sich dem Bereich des Inneren zu, in der Hoffnung, neue Erkenntnisse zu gelangen. Er ist davon überzeugt, dass eine Erneuerung der Gesellschaft nur aus dem Inneren des Einzelnen erfolgen kann und dass er bei sich anfangen muss. Die Arbeitsmöglichkeiten in dem neuen Haus sind ideal, da es geräumig ist und jeder ungestört für sich arbeiten kann. Das Paar hat getrennte Arbeits- und Schlafzimmer und Hugo kann nachts bis zum frühen Morgen arbeiten. Oft erzählen sie sich ihre Träume und Hugo notiert viele davon in seinem Notizbuch. Sie sind auf der Reise in ihr Inneres. Ball notiert, mehr und mehr beginne ich den Traum als einen Beistand und freundlichen Hinweis auf die Zustände und Anlagen meines Innenlebens aufzufassen. Dies ist mir die liebste Beschäftigung, in der Acta Sanctorum und in meinen Träumen lesen. Auch Emmy achtet zeitlebens auf ihre Träume. Es geht dem Paar um eine innere Wandlung und Umkehr zum Glauben, was beide eng verbindet. Ball sucht nach Erlösung und ist bestrebt, ein heiliges Leben zu führen. Konsequenz ist das gemeinsame Gebet des Paares. Das Paar sucht Anschluss in katholischen Kreisen in Lugano, da ihnen der Austausch mit Gleichgesinnten wichtig ist. Bei einem Freund treffen sie am 2. Dezember 1920 erstmals Hermann Hesse, der kurz zuvor seine gemütskranke Frau und die Kinder verlassen hat. Sie unterhalten sich über Zeitkritik, Katholizismus, Reformation, Buddhismus, Psychoanalyse, Astrologie und Traumdeutung. Ball und Hesse diskutieren oft nächtelang über spirituelle Themen. Es geht um sehr Persönliches, um eigene Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste. Im Gespräch mit Hesse entwickelt Ball einen Gedanken, der ihn fortan bis zu seinem Tod begleiten wird. Er schreibt, »Gestern Abend im Gespräch mit Hesse ging mir das Wesen des wüstenheiligen Johannes Klimax auf. Es ist klar, dass die Leute schon damals um die Psychoanalyse wussten, Sie hatten nur einen anderen Namen dafür. Sie deuteten anders und ihre Therapie war begriffen im Exorzismus. Bei der Beschäftigung mit den Wüstenheiligen und dem Exorzismus ereignen sich im Hause Ball plötzlich übernatürliche Phänomene, die Emmy wie folgt beschreibt. Ball glaubte ähnliche Schläge zu empfangen wie der Wüstenheilige, da er mit den Dämonen stritt. Die Anfechtungen wurden Hugo und auch Mia so lästig, dass er die Arbeit abbrechen musste. Später erleben beide erneut einige Diabolismen und fühlen sich durch unerklärlichen Lärm bedrängt. Obwohl Hugo an die personale Existenz von Dämonen als Träger des Bösen glaubt, geht das Paar mit diesen Erlebnissen sehr diskret um. In den ersten Monaten ihrer Bekanntschaft streifen das Ehepaar Ball und Hermann Hesse zusammen durch die Berge am Luganer See und unternehmen Wanderungen und Ausflüge durch die Kastanienwälder, nehmen Teil an Prozessionen, trinken zusammen Wein, in den Tessiner Weinkellern, spielen Boccia oder baden im See. Was Hesse an den Balls fasziniert, ist ihre Anspruchslosigkeit. Armut und mönchische Selbstgenügsamkeit. Im März 1921 notierte er in sein Tagebuch: Gestern war ich wieder einmal bei Hugo Ball. Er und seine Frau sind bewundernswert tapfere Leute. Sie leben in einer Armut und Primitivität, die geradezu klassisch ist, ohne je mit einem Wort zu klagen. Für Hesse völlig überraschend siedeln Emmy und Hugo im Oktober 1921 nach München über. Als Grund für die schnelle Abreise nennt Hesse in einem Brief Not und Hunger. Es folgt das Kapitel »Ein enttäuschender Aufenthalt in München 1921-22«. München, wo Hugo ein Jahrzehnt zuvor als erfolgreicher Regisseur und Autor tätig war und Emmy als anerkannte Sängerin auftrat, bietet sich als Anlaufspunkt in Deutschland an. Dort möchte Hugo Literaturrecherchen für sein Buch »Byzantinisches Christentum« machen. Trotz der geregelten Arbeitsmöglichkeiten empfinden Hu und Emmy ihren Aufenthalt in München als sehr bedrückend. Auf die als ausweglos empfundene Situation reagiert Emmy mit Krankheit. Mit psychosomatischen Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen und Panikattacken. Sie quält sich wieder mit Glaubenszweifeln und hinterfragt ihre Existenz. Während Emmy nervlich am Ende ist und auf die trostlose Situation und das wechselhafte Klima Münchens mit Krankheit und emotionaler Verstimmung reagiert, beobachtet sie bei ihrem Ehemann Veränderungen an seiner Persönlichkeit. Sie schreibt, »Hugo hat sich zum Glück verändert. Er ist viel froher wie einst, scheint mir. Und das ist gut. Die Wissenschaft der Heiligen stimmt ihn so heiter.« das Paar arbeitet fleißig. Im November liest Emmy neue Gedichte und Prosa bei einem Vortragsabend in einer Buchhandlung. Sie erntet großen Beifall und die Presse ist begeistert. Emmy und Hugo finden aber keinen Anschluss mehr an die Münchner Künstlerkreise. Daran ändert auch nicht das Wiedersehen mit alten Freunden, wie Johannes Erbecher, Mary Wickman, Klabund, Gabriele Münter und Leonard Frank. Wir sind durch unseren langen Aufenthalt in der Schweiz den deutschen Verhältnissen doch sehr entfremdet und können vieles hier gar nicht mehr verstehen, konstatiert Hugo desillusioniert. Er bestätigt aber seine Rückkehr zur katholischen Kirche, indem er am 2. März 1922 die Generalbeichte ablegt und zur Kommunion geht. Er ist nun zehn Jahre nach seinem Austritt wieder Mitglied der katholischen Kirche. Beispielhaft für das Unverständnis der Münchner Künstlerkreise spottet die Zeitschrift Simplicissimus über Ball in launigen Versen. Selig sind die Konvertiten, die am Kirchentor sich raufen, und es machen Jesuiten über Stunden schon im Taufen. So die Zeitschrift. Ebenfalls im März beendet Emmy ein Manuskript mit dem Titel Das ewige Lied. Hugo in Deutschland als Autor in theologischen Kreisen weitgehend unbekannt schließt im Mai seine Arbeit »Byzantinisches Christentum« ab. Es ist ein schwieriges Werk über drei frühchristliche Heilige. Das Buch ist eine Art Predigt, die aus kommentierten Heiligenlegenden, Legenden, theologiegeschichtlichen Überlegungen, und einem Lob mönchischer Weltflucht besteht. Im Juli 1922 sieht Hugo ein, dass sie in München keine Zukunft mehr haben und das Paar macht Pläne, in den Süden überzusiedeln. Nach einer mehrwöchigen Reise kommt das Künstlerehepaar Mitte September 1922 ohne einen Rappen in der Tasche im Tessin an, und trifft Hesse bei bester Laune an. Er, der um die prekäre finanzielle Lage der Balls weiß und den Austausch mit Hugo und Emmy schmerzlich vermisst, hat in den letzten Monaten heimlich für das Paar finanzielle Unterstützung von Freunden und Bekannten organisiert. Die Balls wohnen zunächst bei Hesse und nehmen ihre gemeinschaftlichen Wanderungen, Gespräche und Lesungen wieder auf. Das Paar kann schließlich in ihr ehemaliges Haus in Anjutsu einziehen und feiert den Einzug mit einem kleinen Fest. Die Balz richten sich nun in ihrem Haus ein. Jeder hat wieder ein eigenes Arbeitszimmer. Nach Jahren existenzieller Armut und häufigen Orts- und Wohnungswechsel kann das Künstlerpaar im Herbst 1922 endlich einmal hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Mit der finanziellen Unterstützung durch Mäzene und in Erwartung der Buchveröffentlichungen ist der Lebensunterhalt für die kommenden Monate gesichert. In den Notizen und Briefen des Frühjahres 1923 findet sich etwas von der unbeschwerten Stimmung dieser Zeit. »Wir liegen an der Sonnenseite. Es wird ein wunderbarer Sommer werden. Wir werden die Sonne essen«, so schreibt Hugo. Das Paar kann... Pläne machen und über zukünftige literarische Arbeiten nachdenken. Emmy überlegt, ein weiteres Buch über ihr Lebenstrauma Gefängnis zu schreiben und Hugo wendet sich seinen Tagebüchern zu. allsonntäglich geht das Paar in die Dorfkirche zur Messe und im Februar 1923 plant Hugo, seine Tagebücher von 1913 bis 1923 zu veröffentlichen um den Zusammenhang seiner Bücher als Weg zurück zu Gott und zur Kirche zu erklären. In Gesprächen versucht Ball, Hesse mit dem Eifer eines Neukonvertiten zum Katholizismus zu bekehren, was zum Vorwurf führt, er sei ein Fanatiker, Inquisitor und Fundamentalist. Doch trotz dieser klaren Worte ziehen beide Gewinnen aus den Diskussionen. Hesse erweitert sein Wissen über den Katholizismus und seine Kenntnisse über die Gnosis.
0: der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie wieder Auszüge aus dem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Es liest der Autor Alfred Sobel.
1: Ich überspringe nun zwei Jahre, in denen Hugo Ball und Emmy Hennings einige Paarkonflikte überstehen und weiter Bücher schreiben und setze wieder 1924 ein, indem das Paar nach Italien auswandert, um Lebenskosten zu sparen und unter der südlichen Sonne schreiben zu können. Emmy und Hugo planen, in Rom zu arbeiten, sowie das heilige Jahr 1925 zu begehen und suchen eine Wohnung in der Nähe von Bibliotheken. Sie finden in einer arme leute zwei enge Zimmer. Der Aufenthalt beginnt für Emmy mit einer großen Enttäuschung. Der Verlag Fischer teilt ihr mit, dass zwei eingereichte Manuskripte abgelehnt wurden, was sie hart trifft. Sie zweifelt an sich und ihren schriftstellerischen Fähigkeiten. Zugleich bedrückt sie die dumpfe Unterkunft und während Hugo den ganzen Tag mit Studien in Bibliotheken verbringt, besorgt sie den Haushalt, putzt, wäscht und kocht auf einem kleinen Spirituskocher. Ball selbst hat sich in Italien gut eingelebt. Er trifft interessante Gelehrte, korrespondiert mit Sege Jung, betreibt im Laboratorium des bekannten Psychiaters De Santis Studien zu Fragen der Psychoanalyse. Über dieses Thema plant Ball bis Herbst 1925 ein Buch, das unter dem Titel »Exorzismus und Psychoanalyse« erscheinen soll, aber von verschiedenen Verlagen abgelehnt wird. Angeregt von De Santis arbeitet Ball am Aufsatz »Die religiöse Konversion«, der im Juli in der Zeitschrift »Hochland« erscheint. In Rom erreichen Ball vernichtende Kritiken über sein Buch »Die Folgen der Reformation«, sowohl in der protestantischen als auch in der katholischen Presse, was ihm sehr zusetzt. Besonders trifft ihn der Vorwurf des mangelnden Verantwortungsgefühls und der übelsten Streitschriftenliteratur daraufhin schreibt er offene, teilweise wütende und herabsetzende Briefe sowie Gegendarstellungen. Ball lässt sich nicht entmutigen und wendet sich neuen Projekten zu. Er plant eine seelenärztliche Praxis anzustreben und zu betreiben was er nach seiner Rückkehr aus Italien im Herbst 1926 an wenigen ausgesuchten Freunden verwirklichen wird. Mit Beginn des heiligen Jahres 1925 pilgert Emmy von Kirche zu Kirche, geht zur Beicht und zur Kommunion, betet und überlässt sich der Schönheit der gregorianischen Gesänge. Gemeinsam will das Paar durch den Besuch bestimmter Kirchen und durch besondere Gebete den vollkommenen Ablass erwerben. In ihrem Tagebuch schreibt Emmy von ihrem Zweifel und ihrer Traurigkeit, um wie eine Süchtige immer wieder ins Kino zu entfliehen und sich der Illusionen eines Filmes hinzugeben. Erregt sie eine Handlung sehr, verlässt sie das Kino, um sich bei einem Glas Cognac oder Wein in einer Bar abzuregen und den Film dann zu Ende zu sehen. Angeregt durch Hugo beschäftigt sich Emmy mit der Psychoanalyse und notiert ihre Träume. Obwohl Emmy mit kleineren Arbeiten wie Rezensionen und Zeitschriftenartikel Geld zum Unterhalt beiträgt, befindet sich das Paar im Januar 1925 wieder in Geldnöten. Sie entschließen sich im März weiter in den Süden ins kleine Fischerdorf Vietri Marina bei Salerno zu ziehen. Die Wohnung in Vietri liegt direkt am Meer. Eine ausgelassene Stimmung macht sich in den ersten Tagen breit. Hugo kann seine Studien fortsetzen und Emmy erforscht die Gegend, skizziert und schreibt Reiseberichte für Zeitungen. Sie sprühen vor Arbeitsfreude und Energie. Durch die Frühjahrsstürme mit Regen und eisigem Wind erweist sich aber die Unterkunft direkt am Meer als zu feucht und zu kalt. Das Paar sucht eine neue Bleibe und findet nach langer Suche ein Palazzo mit großen Wohnräumen in Albori, einem kleinen Dorf, hoch in den Bergen mit einem wunderschönen Blick auf die Bucht von Salerno. Die Balz richten sich im Mai in dem heruntergekommenen Haus ein, säubern die Zimmer, tünschen die Wände. Hugo vergräbt sich in seine schriftstellerischen Arbeiten, was Amy humorvoll mit den Worten kommentiert. Er studiert die Hexenprozesse und all diese dämonischen Geschichten, so dass ich oft denken muss, ich sei mit einem Großinquisitor verheiratet. Sie besitzen jetzt zwei Schreibmaschinen, die Tag und Nacht klappern. Emmy selbst ordnet ihre Aufzeichnungen von Besichtigungen und Reisen, kümmert sich um die Küche, bricht immer wieder zu längeren Ausflügen auf und genießt Sonne, Meer und die frische Luft. Hugo hingegen lebt sehr asketisch und möchte so dem Vorbild der Heiligen nacheifern. Gelegentlich spricht er sogar davon, als Mönch in ein Kloster einzutreten. Muss dieser Zwiespalt zwischen der lebenslustigen Emmy und dem asketisch-mönchischen Hugo nicht zu Konflikten führen? Im Gegenteil. In ihrem Tagebuch notiert Emmy, was sie bei Männern immer gesucht hat. Sie schreibt, es ist möglich, dass sich der Liebesgrad einer Frau nur nach dem Priesterlichen im Manne richtet. Jedenfalls ist doch das Heilige im Manne die eigentliche, die ursprüngliche Sehnsucht der Frau. Mit diesem Wunschbild drückt Emmy ihre lebenslange Sehnsucht nach einem Mann aus, der glaubt, Asketisch fromm lebt und mit dem sie beten kann. Schon während ihrer und seit 1911 bis 14 suchte sie immer wieder einen Partner, der mit ihr den Glauben teilt und mit dem sie ein christliches Leben führen kann. Denn in ihr widerstreiten Sinnlichkeit und Gottesliebe, zügelloses Leben und Frömmigkeit, Schuldgefühl und Glaubenssehnsucht. Auf verheerende Kritiken an seiner Streitschrift die Folgen der Reformation reagiert Hugo mit einer Intensivierung seiner Glaubensüberzeugung. In seiner materiellen Not und intellektuellen Vereinsamung trifft Ball die Ablehnung seines Buches durch katholische Kreise besonders hart. Er schreibt, »Ich möchte unter Katholiken nur Freunde haben. Dahin will ich arbeiten. In der Kirche muss ich erreichen, dass alle für mich sind.« Ball sehnt sich nach der Akzeptanz einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Er wird immer mehr zum glühenden Verfechter des katholischen Glaubens. Ich möchte dieses unser Vaterland katholisch haben, von Grund aus. Ganz Deutschland muss wieder katholisch werden, oder es ist nicht wahr, dass die katholische Kirche allein selig macht. Balls Katholizismus ist für uns fremdartig und außergewöhnlich. Einerseits kindlich-gläubig, andererseits intellektuell-reflektierend, sowohl radikal-eifernd als auch der Volksfrömmigkeit zugetan. Sein Glaube begeistert sich an der Bußdisziplin der Wüstenmönche. Er geht regelmäßig zur Beicht und Kommunion, er redet über Engel und den Teufel und verteidigt den Exorzismus gegenüber der Psychologie. Das Paar lebt seinen Glauben in gemeinsamen Gebeten, Litaneien und Liedern, sie besuchen die Heilige Messe und Andachten, sie verehren die Gottesmutter, Heilige und Engel, sie unternehmen Wallfahrten, beten den Rosenkranz und sprechen von der Führung durch Gott. Im Dezember 1925 geraten die Balls wieder einmal in große finanzielle Schwierigkeiten, Geldanweisungen von Emis Rezensionen sind auf dem Postweg verschwunden. In ihrer Existenznot schreibt Ball einen Brandbrief an Hesse mit der Bitte um 200 Franken. Die Situation scheint aussichtslos. Wir sind hier eingefroren, total eingefroren. Wir legen uns am Abend in den Mänteln zu Bett und rufen uns von Zimmer zu Zimmer klappern zu, dass es kalt, sehr kalt ist. Geld haben wir auch nicht mehr. Nur noch einige halberfrorene Einfälle. Es ist schon zum Verzweifeln. Es kümmert sich kein Mensch um uns. Wir können ruhig eingehen. In sein Tagebuch notiert Ball am gleichen Tag. Oh, wohin haben wir uns verlaufen, wir Kinder? Wer sucht uns noch? Wer wird uns finden? Ich habe keine Hoffnung mehr, und habe mich ganz ergeben. Die Vereinsamung und materielle Not lähmen das Paar und lassen es in Hoffnungslosigkeit versinken, aber sie können sich auf Hesse verlassen, der ihnen umgehend das Geld schickt. Die Balls stehen buchstäblich vor dem Nichts, und da keine Besserung der finanziellen Lage in Aussicht ist, beschließt Emmy, nach München zu fahren, um vor Ort mit dem Kösel Verlag über regelmäßige Zuwendungen zu verhandeln. Kaum ist Emmy abgereist, gibt es lang erwartete Honorarzahlungen und positive Nachrichten von Verlagen, die Interesse an den Manuskripten von Emmy und Hugo zeigen. Hugo selbst schickt ein Exposé und Teile seiner überarbeiteten Tagebücher an einen Verlag mit der Bitte um Prüfung, einer Veröffentlichung. Zurück in Italien beschließen beide, wieder in das Tessin überzusiedeln, da Hugo alle wichtigen Dokumente für sein Tagebuchprojekt in Lugano deponiert hat. Als der Verlag dem Projekt zustimmt, stürzt sich Hugo zurück im Tessin in die Arbeit. Wenn er ein Kapitel beendet hat, liest er es Emmy vor und freut sich, wenn es günstig aufgenommen wird. Pünktlich zum Juli 1926 beendet Hugo nach aufreibender Tag- und Nachtarbeit sein Manuskript und schickt es dem Verlag. Hugo Ball fühlt sich nun völlig erschöpft und auch Emmys Gesundheit ist noch nicht wiederhergestellt. Nachdem Emmy und Hugo fast zwei Jahre nur brieflichen Kontakt zu Hesse hatten, Freuen Sie sich über die persönlichen Begegnungen mit ihm. Um dem Ehepaar den weiteren Aufenthalt in Tessin finanziell zu ermöglichen, regt Hesse beim Verleger Samuel Fischer an, der zum 50. Geburtstag Hesse eine Biografie herausgeben möchte, Hugo Ball diese Arbeit anzuvertrauen. Fischer greift den Vorschlag Hesses auf. Bis Februar 1927 muss Hugo das Manuskript abliefern. Hugo macht sich im November 1926 an die Biografie. Hesse schickt ihm alle seine Werke und die Eheleute lesen nun an den Abenden seine Bücher. Diese gemeinsame abendliche Lektüre eigener Manuskripte oder die Schriften anderer durchzieht seit Jahren das Zusammenleben des Paares. Damit verbunden ist oft ein Austausch über das Gelesene, was zusätzlich Nähe schafft. Da gerade einmal vier Monate für Nachforschungen und die Niederschrift der Biografie bleiben, ist Hugo dankbar, seiner Frau gelegentlich Notizen und Gedanken diktieren zu können. Hermann Hesse unterstützt seinen Freund beim Abfassen der Biografie uneigennützig nach Kräften mit Materialien, Gegenlesen des Manuskriptes und Korrekturlesen. Während Hugo pausenlos am Schreibtisch an den letzten Kapiteln der Biografie arbeitet, nur zum Essen und Vorlesen erscheint, also unsichtbarer denn je ist, wie Emmy beklagt, macht sie sich im März erneut auf Wohnungssuche. In Anjutsu wird sie wieder fündig, aber nicht im früheren Haus, sondern bei einem Häuschen mit Turm und Garten mitten im Dorf. Emmy, die es bunt liebt, streicht das Haus von oben bis unten in Sonnengelb, Grün und Weiß, bevor sie Ende März mit der Kutsche ihre wenigen Möbel und Gegenstände ins neue Domizil bringen. Nach der Abgabe des Manuskripts erholt sich Ball von den Anstrengungen. Das Buch wird vom Verleger Fischer umgehend als beste Biografie seines Verlages gepriesen und später auch von der Presse einhellig gelobt. Erstmals seit langer Zeit ohne finanzielle Sorgen macht das Paar auf Spaziergängen im Mai hoffnungsvoll Pläne für die Zukunft. Emmy hat wieder die Weglaufsucht gepackt und plant, ein Deutschlandbuch zu verfassen. Mitte Mai 1927 macht sie sich auf den Weg nach Deutschland. Ihre Ziele sind religiös-spirituelle Orte, unter anderem Connersreuth, möchte sie die stigmatisierte Therese besuchen sowie das Kloster Helfter wo die Mystikerin Gertrud von Helfta wirkte Seit Mai machen Magenschmerzen Hu so zu schaffen dass er vor Schmerzen außer Schleimsuppe kaum etwas essen und auch nachts nicht schlafen kann Seine Hausärzte erkennen nicht in ernster Lage und stellen Fehldiagnosen als die Ärzte eine Geschwulst in der Magengegend ertasten und auch Blut im Urin festgestellt wird, ruft ein Telegramm emmy am 27. Juni zurück ins Tessin. Es folgt das letzte Kapitel über das Sterben Hugo Wals. Am 28. Juni 1927 holt Hugo seine Frau an der Bahn in Lugano ab. Emmy ist erschüttert über sein verfallenes Aussehen. Er wiegt nur noch 55 Kilogramm. Bei seinem Anblick bricht sie in Tränen aus, während er sie zu beschwichtigen sucht. Es ginge ihm erst seit einigen Tagen nicht gut. Am folgenden Tag macht sich das Ehepaar umgehend zur Behandlung nach Zürich ins rote kreuz auf. Die Diagnose ist niederschmetternd. Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Der halbe Magen wird entfernt, aber der ganze Tumor kann nicht wegoperiert werden. Da Hugo auf baldige Besserung hofft, wagt Emmy nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Dafür versucht sie, mit Gott zu handeln. Überlegst dir doch, lieber Gott. Es kann nicht dein Ernst sein. Du hast uns nur einmal erschrecken wollen und wir sind ja auch erschrocken genug. Du siehst es ja. Emmy reist für kurze Zeit ins Tessin und mit Hilfe von Freunden finden sie ein Haus in San Abondio, eine halbe Stunde von Hesses Domizil und von Lugano entfernt. Am 25. Juli reist das Paar mit dem Zug nach San Abondio. Im Haus bezieht Hugo ein Zimmer neben der Kapelle mit Aussicht auf die Tessiner Landschaft und Hesse besucht bald jeden zweiten Tag. Als Emmy merkt, dass es mit Hugo zu Ende geht, ruft sie am 13. September einen Priester, der ihm die Beichte abnimmt, die Kommunion reicht und die Sterbesakramente spendet. Hugo weiß nun, dass es zu Ende geht. Er hat Angst, aber keine großen Schmerzen. Emmy erinnert sich, die Ärzte, wir konnten sie nicht genug herbeirufen, erwarteten stündlich das Ende. Ich hatte geweihtes Wasser von Lourdes kommen lassen, und als er Atemnot bekam, brauchte er sich nur zu bekreuzigen und ein wenig Wasser an sein Herz legen, um sogleich Linderung zu empfinden. Ich muss sagen, er war auch von diesen äußeren Dingen abhängig, und trug in kindlichem Glauben an die Wunder- und Heilkraft stets ein kleines Amulett am Hals, das die unbefleckte Empfängnis und die selige Bernadette darstellte. So bedurfte dieser starke geistige Mensch, der sich mit den ernstesten und tiefsten Fragen des Lebens beschäftigte, bis zum letzten Augenblick gleichzeitig der allerrührendsten frommen Hilfsmittel. Soweit Emmy Hennings. Nach Mitternacht stirbt der 41-jährige Hugo am 14. September 1927 an Herzversagen und ist beeindruckend, wie Emmy sein Sterben begleitet. Sie schreibt, ich legte mein warmes Gesicht an seine und schmiegte mich an ihn an. Es war ja mein Geliebter, den ich an mich hielt. Sein Haupt schien schwerer in meinen Armen zu ruhen, es sank nieder an meine Schulter. Das war Hugo, und seine Stimme veränderte sich. Jedes Wort kam langsam, viel wie zögernd von den bleichen Lippen. Schlafe, schlafe nur, schlaf gut, mein Liebling, Hugo. Du wirst es mir ein andermal sagen. Er hauchte, ja, und alles sank zurück. Zurück in den Frieden der Ewigkeit, aus dem wir alle stammen. Morgens um sieben Uhr sendet Emmy die Todesnachricht per Telegramm an Hesse. Hugo, heute Nacht in den Himmel gegangen, kommen Sie sofort. Hesse eilt zur Witwe und betrachtet den Verstorbenen, ein schöner hagerer Heiliger. Ball wird in einem weißen Sarg, der mit goldenen Sternen geschmückt ist, aufgebahrt, um seine Hände geschlungen ist ein Rosenkranz und über seinem Herzen liegt ein Kreuz. Zwei Tage später wird die Totenmesse in der Kirche von San Ambondio gehalten. Hesse beschreibt die Beerdigung. Da war bei stürzendem Wolkenbruch eine sehr kleine und sonderbare Trauergesellschaft beisammen. Zu Sechsen trugen wir hinter dem Sarge lange Wachskerzen daher, denn die Bestattung war feierlich katholisch. Von den sechs Kerzenträgern war einer ein exkommunizierter Katholik, Drei waren fanatische Freigeister. Wir standen frierend, verlegen und recht dumm herum mit unserem Unglück. Am Abend ist Emmy mit ihrer Kraft am Ende und Hesse lädt sie ein, die Nacht bei ihm zu verbringen. Sie essen eine Kleinigkeit, sitzen vor dem Kamin, sprechen miteinander. Und Hesse liest aus Narziss und Goldmund vor. Am gleichen Tag noch schreibt Hesse einen bewegenden Nachruf auf Hugo Ball. Lieber Hugo Ball, da wir Dich jetzt in Dein Grab gelegt und von Deinem lieben Anblick Abschied genommen haben, wollen wir uns nochmals dankbar dessen erinnern, was Du uns gewesen bist. Du warst uns nicht nur ein zuverlässiger hochherziger und nachsichtiger Freund, ein lieber und überlegener Kollege, dazu ein prachtvoller Kamerad und Gegner für Stunden und Nächte des Plauderns, des Disputierens, des Dialektischen Spiels. Du warst viel mehr. Du warst ein Vorbild. Wir waren dir dankbar für den heißen, rücksichtslosen Wahrheitsdrang deiner Zeitkritik. Und wie dankbar und glücklich atmeten wir die wahrhaft magische Atmosphäre Deiner heiligen Leben. Und neben Deinen Büchern und Gedanken stand Dein Leben, Dein eigenes, armes, tapferes Asketenleben, dem Geist dienend, der Welt abgewandt, von der Welt verachtet. Soweit die Lesung aus meinem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Für Emmy wird das Leben mit Hugo, das für sie mit dem Tod innerlich nicht endete, in den folgenden Jahren bis zu ihrem Tod 1948 zum zentralen Thema ihres schriftstellerischen Tuns. Die Werke von Hugo Ball und Emmy Hennings sind heutzutage weitgehend vergessen. Emmy Hennings gehört zu den bemerkenswerten Schriftstellerinnen der Avantgarde. Ihre Gedichte sind es wert, wiederentdeckt zu werden, ebenso wie die autobiografischen Bücher. Von der Literaturwissenschaft wird bis heute nur die Bedeutung Balz als Mitbegründer der Dada-Bewegung und hesse biograf wahrgenommen. Seine Entdeckungen der asketisch-mystischen Tradition des Katholizismus sind vergessen.
0: Danke, Alfred Sobel, für Ihre Lesung, dass Sie uns mitgenommen haben in die Zeit und in das Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings. Vielen Dank. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass Sie hier mit dabei waren. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wenn Sie das und vieles Weitere nachlesen möchten... Oder vielleicht auch denken, das Buch wäre doch auch ein schönes Geschenk. Es ist im FE Medienverlag erschienen. Alfred Sobel, Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings. Zwischen Dadaismus und Glauben. Wie gesagt, im FE Medienverlag erschienen. Überall ganz normal im Buchhandel erhältlich. Und wenn Sie dazu nähere Angaben brauchen, dann können Sie auch ins Infofeld zur Sendung schauen. Wir haben da sämtliche Angaben dazu. Auch nochmal einen Link. Alfred Sobel, gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben erschienen im FE Medienverlag. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet, wir beten das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.